0: you. <coughs> Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de treintañera de este subpodcast. Ya saben que todos los lunes estamos saliendo con nuevos episodios. Perdón que la semana pasada no subí episodio nuevo, pero eh, me sentía un poco malita y todavía estoy sufriendo aquí. Yo creo que ya es la edad, chicas, porque tengo un dolor en la rodilla que me viene persiguiendo desde hace seis años y todavía... No logro saber qué es. Ya he, me he ido como a tres doctores y todos me dicen, no, está bien, solamente necesitas un poco de, de rehabilitación y ya está. Y no, no sé qué pasa. Así que, bueno, estoy tomando colágeno, estoy tomando de todo para ver si es que ya me puedo sanar y me puedo sentir mejor. Pero esta semana estoy contenta porque tengo nueva invitada y es una invitada que de repente ustedes ya la conocen porque es súper famosa en TikTok. Tiene como que casi medio o ya más de medio millón de seguidores en TikTok eh, y yo de hecho la descubrí por ahí. Su nombre es Andrea Burga Villanueva, me estaba comentando por interno que eh, tenemos el mismo apellido materno y ella es una activista con discapacidad visual, cantante, periodista, bailarina. O sea, de todo un poquito aquí, Andrea, ¿cómo estás? Y obviamente perucha, peruana como yo, desde Lima. ¿Cómo estás hoy día, Andrea? Gracias por, por aceptar la invitación tan tarde que estamos grabando hoy.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo sí, yo sí estoy en Lima, aunque hace unas semanas también estuve en Estados Unidos y me gustó un montón, yo estuve por Virginia. No tan lejos de donde
0: estás, creo No, no muy lejos Estaba chismeando ahí toda tu, tu travesía de, de viajar eh, y Sí, tan harto parto
1: Porque yo, bueno, yo le tengo pánico a volar O sea, creo que lo más difícil para mí O sea, a mí me encanta ir a otros lugares Pero lo, lo peor para mí es volar Tengo que ir o dopada O, oh. <risas> o este, llorando, no sé pero, pero para mí es terrible <risas> Pero ya, lo superé me imagino, no sé, cuánto, ¿cuántas veces has volado así solita? Tan lejos, era la primera vez. O sea, he volado a, a regiones de aquí de Lima, a Cusco, a Arequipa sola. Pero era la primera vez que viajaba al extranjero sola, además con tantas escalas. Porque mi primer, mi primer vuelo hice dos paradas, paré en Colombia y paré en Panamá. Y yo me quería morir porque significaba subirme a tres aviones. Ay, o sea, qué estaba,
0: estrés. Sí, estaba como, no. Pero... Pero bueno, este, igual me gustó mucho estar allá. Bueno, Andrea, cuéntame un poquito acerca de ti.
1: Sí, eh, yo tengo 28 años. Eh, soy periodista, aunque ahora eh, hago más como comunicación en general porque trabajo en una ONG. Trabajo en Sodis, que es una ONG que ve temas de discapacidad y trabajo haciendo notas para el ONG como periodista pero también haciendo contenidos por redes sociales hago de todo un poco y bueno también soy activista en redes sociales de hecho uno de mis objetivos es visibilizar también los derechos de las personas con discapacidad pero a través de un lenguaje sencillo y que sea eh, comprensible para mucha gente ¿no? porque a veces cuando se habla de discapacidad la gente lo ve como un tema muy lejano
0: Uh -huh. y yo trato más bien de que sea cercano ¿no? ¿Tienes también un humor en todos tus videos este, un, un, poco, un poco negro a veces? con el tema de la discapacidad mm, visual
1: no yo todavía no sé muy bien qué es humor negro ¿no? Porque, o sea, yo, yo, yo entiendo humor negro como, como reírte de algo que para mucha gente puede resultar como malo, no sé, como la muerte pero para mí la discapacidad no es algo malo, entonces por eso yo no diría que hago humor negro, porque para mí la discapacidad más bien es parte de mi cotidianidad, uh -huh. o sea, para mí nunca fue una tragedia, para la gente es una uh -huh. tragedia, pero para mí no, entonces, o sea, desde mi perspectiva, yo no siento que hago humor negro, yo siento que hago humor de mi vida cotidiana, uh -huh. como lo haría
0: cualquier persona. Al momento que dices que para ti no es una tragedia, me imagino que varias personas... La, que la gente ve la discapacidad como algo muy negativo, ¿no? Ajá. O sea,
1: y, y creo que es porque, porque claro, o sea, para muchas personas eh, está este discurso de que, de que te falta algo, ¿no? Entonces es como el lisiado, que no va a poder caminar nunca más, porque en esta sociedad pues se, val, se valora mucho a la gente que, que camina. <risa> eh, o, o no sé, la persona que nunca va a ver y este mundo todo es, todo es visual la persona que no oye y, 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 y en este mundo se valoran mucho los sonidos, entonces es como o sea, siento que se percibe la discapacidad muy desde de lo negativo y yo siempre digo, o sea, la discapacidad no, no se considera como algo negativo es lo peor que te puede pasar o sea, hay gente que dice yo prefiero morir a quedarme lisiado hijo. claro, es muy, para mucha gente no es, no es negativo, es lo peor
0: Entiendo, ¿no? Entiendo que desde, uh -huh. obviamente esta perspectiva este pues también es hiriente, ¿no? Que muchas veces las personas se refieran como lo peor que te puede pasar. Sí, sí, sí. Y, es, y está muy
1: interiorizado. ¿no? O sea, no es que la gente se levante en la mañana y diga yo voy a pensar en que la discapacidad es como lo peor. Es como que se, se piensa de manera casi... Porque así hemos sido socializados socializadas, ¿no? C casi como, instintiva. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que una vez estaba en una clase en la Universidad de Filosofía, creo. Yo, yo no estudié Filosofía, yo estudié Comunicaciones, pero... No sé por qué me metí en un seminario de Filosofía o algo así. Y recuerdo que un profesor, no, ni siquiera me acuerdo de lo que estaban hablando, pero sí me acuerdo de esto que dijo el profesor de... Ay, ¿a quiénes ustedes no le ha dado pena cuando ve a alguien en silla de ruedas? Mm. Y claro, automáticamente todos dijeron, pucha, sí, ¿no? Y, y claro, yo era la única sorprendida en esa clase, ¿no? O sea, yo me quedé como que... Es en serio, o sea. Uh -huh. eh, pero es algo tan como interiorizado. Uh -huh. Sí, la gente lo ve, lo ve muy así, pero yo no. Y como se, se ríe de eso y dijo, okay, que, pero yo nací así, ¿qué quieren que haga? <risa> 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 es cotidiano, simplemente así. Así como tú te levantas en la mañana y caminas. <risa> uh -huh.
0: O sea, yo me levanto en la mañana y no veo, ¿qué hago? <risa> Claro, es algo con lo que naciste. Y cuéntame, ¿cómo, cómo fue tu historia? ¿En qué momento, bueno, no, no sé en qué momento uno se da cuenta de que no puedes ver?
1: Mira, es curioso porque yo, este, yo veía más cuando era niño. O sea, nunca he visto bien, pero veía como un 10%. O sea, yo podía escribir en letras muy grandes... O sea, con plumón y letras muy grandes. Eh, pero claro, este, yo, yo ya iba a perder la visión mm. porque yo tenía una condición que la iba a ir perdiendo más. Entonces, claro, yo de, de pequeña no lo sabía, pero ya cuando lo supe, cuando era adolescente, pues lo fui, as, lo fui asimilando porque era muy progresivo. Entonces, pues, pues sí, era parte de, de mi cotidiano, no o sea igual. Veía, pero, por ejemplo, no, no podía ver colores, uh -huh. eh, igual no podía ver, o sea, mi campo visual era muy limitado. Eh, y bueno, mi visión fue redu o sea, reduciéndose mucho más hasta que ya ahora pues veo un poquito de luz, un
0: poquito de sombras y nada más, ¿no? pero igual no, no es tan funcional. ¿Cómo ha sido crecer en una sociedad que no es muy abierta a la diversidad?
1: Pues complicado, porque hay muchas barreras en la educación, o sea, igual, pues yo siempre tuve barreras, ¿no? O sea, yo veía, pero igual mi visión no era muy funcional para la gente, ¿no? Porque tipo no podía escribir rápido, porque por lo mismo que yo tenía que pegarme a la hoja para, para ver, obviamente me demoraba mucho en escribir, o en leer también me demoraba mucho, entonces no era muy funcional en ese sentido. Es, igual me chocaba con las cosas entonces este, claro, o sea, o sea eh, sentía mucha exclusión yo, yo estudié de primero a tercero de primaria en un colegio para personas con discapacidad visual eh, ciegas y personas con baja visión y yo estudié, digamos en este colegio, tercero de primaria y luego me pasé a colegios de educación básica regular y en estos colegios pues fue donde sentí muchas barreras eh, de hecho, buscábamos colegios para que me incluyeran en sus aulas y muchos no querían, decían que no, que, este, que yo me podía caer, que yo me podía chocar,
0: que yo no iba a aprender matemáticas. Y luego te animaste y fuiste a la universidad. A pesar de que habías tenido un montón de trabas en el colegio, fuiste a la U y ahí, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, fui a la universidad. Creo que encontré un espacio
1: en el que, en principio me resolvía mucho las cosas porque por ejemplo la universidad me daba las lecturas o sea me las escaneaba si me mandaban uh -huh. lecturas en físico ellos me las escaneaban y las mandaban por correo entonces en ese sentido todo bien y ya en facultad creo que que fueron más inconvenientes porque en facultad ya llevaba cursos puramente de carrera entonces estaban esos cursos tipo videoreportaje donde había que usar uh -huh. la cámara entonces ahí como que tuve inconvenientes sobre todo, creo que más por el curso Por profesores que no tenían disposición También, por ejemplo, yo recuerdo que en Fotoperiodismo, era un curso Que fue súper genial, o sea, la profesora A pesar de que era un curso de cámara uh -huh. La profesora Súper buena onda O sea, eh, siempre se reunía Conmigo para preguntarme cómo me iba En el curso, me mandaba Trabajos adaptados para mí O sea, tipo, si era un trabajo de foto Me mandaba a investigar sobre una foto Ajá uh -huh. Eh, yo siento que aprendí y además la profesora estaba muy interesada en el tema de inclusión porque me acuerdo que una vez me la encontré en un, este, un evento de una, que estaban presentando una película con audiodescripción la audiodescripción es, es, es una voz en off que te describe las escenas de, de los productos audiovisuales uh -huh. y estaban lanzando una película creo que era la última noticia entonces recuerdo que me encontré a la profesora en este evento y me pareció súper genial ¿no? que, que me la haya encontrado porque yo sentía que en realidad ella estaba muy comprometida. Uh -huh. Entonces con ella todo genial, pero con otros profesores realmente no tanto. O sea, había profesores con mucha disponibilidad y a otros como que les llegaba altamente. ¿no? O, o había profesores que decían me decían, no, pero tú eres capaz, y era como que sí, pero necesito que me des adaptaciones. Claro,
0: exacto, porque yo creo que ahí está nuestras barreras de las personas que no tenemos una discapacidad, ¿verdad? O sea, no no vemos como las otras posibilidades que existen porque sí existen para poder adaptar ciertas cosas para las personas que tienen una discapacidad, ¿no? Entonces creo que nos falta esa, esa sensibilización, ¿verdad? De que como tú comentabas al comienzo de la entrevista de que para ti lo de tu capacidad para ti es normal porque así naciste, ¿no? Pero nosotros en nuestra mente construimos tantas barreras que es como que ay no pobrecita entonces para qué para qué te metiste como a la universidad me imagino que ese debe haber sido el pensamiento de muchos de muchos de sus profesores tal vez y no ellos no se pusieron en los zapatos de oye sabes qué voy a adaptar mi curso para que sea accesible para más personas sí sí o sea yo siento que igual en
1: en la universidad pasa mucho de que a muchos docentes no les importa tanto el, el alumno, ¿no? Es como que yo dicto mi clase y no me importa porque el estudiante... O sea, es que en la universidad se piensa mucho esto, ¿no? De que el estudiante es responsable de su propio camino. Y claro, obviamente el estudiante es responsable de su propio camino porque no estás en el colegio. Pero, o sea, el estudiante no... O sea, si no tiene medidas de accesibilidad, pues ¿cómo, ¿cómo quieres que siga el camino, no? Yo recuerdo... Recuerdo mucho a una profesora este, de un curso de redacción que el primer día que, que yo llegué al curso, ella este, dio su clase, todo, o sea, normal. Pero en un momento, o sea, cuando ella dejó una actividad para hacer, se sentó a mi costado y me dijo, ¿cuáles son tus requerimientos? ¿no? Uh -huh. Y esto es como que para mí fue súper este, importante. Claro. Entonces, y, y era un curso de redacción. O sea, en teoría yo no estaba no necesitaba muchas
0: cosas diferentes en mis compañeros, ¿no? uh -huh. Porque pues Reacción es mucho más accesible para mí. Andrea, ¿cuál ha sido, no sé si es que te animas a contarnos, pero de los momentos en donde ha sentido discriminación más fuerte?
1: Yo siempre digo esto, este, porque es algo cotidiano, bastante cotidiano de hecho. Y es que la gente cuando tú, o sea, tú estás con un acompañante que puede ser un amigo, puede ser tu familia y vas a un servicio público privado, este, siempre las personas le van a hablar a tu acompañante y no a ti. Y, y también es incitivo, o sea, no es que las personas lo piensen, es que lo hacen, nada más. Eh, es como que ven que estás con alguien, le hablan a tu amigo, le hablan al acompañante. Y claro, eso, eso este, encierra muchas cosas, ¿no? Es una sola acción que encierra muchos pensamientos súper interiorizados, ¿no? Y es pensar que las personas con discapacidad son dependientes. Eh, que no pueden ser autónomas, que, que son como niños, niñas, eternos, uh -huh. que no pueden tomar decisiones. Entonces son un montón de pensamientos que están ahí metidos y que simplemente no es que se, eh, se racionalizan mucho, ¿no? Simplemente están ahí. Creo que no me ha pasado.
0: Pero tal vez si me llegara a pasar, creo que es, esto es algo bueno, eh, que es lo que acabas de compartir, porque es algo tan cotidiano, ¿no? Y que imagínate una acción que para tal vez la persona que no lo está haciendo adrede, eh, a ti te puede herir, ¿no? Entonces creo que es importante tener otra vez esa, esa sensibilidad extra que creo que nos falta a muchísimas personas.
1: Creo que es reconocer a, a todas las personas de... como iguales, ¿no? Creo que las personas, sí. Ajá, creo que las personas con discapacidad todavía no, este, no tenemos ese reconocimiento. Y mucho peor es cuando se trata de personas con síndrome de Down, personas con discapacidad intelectual, ¿no? Eso es peor. Justo vi un video hace poco de una persona con discapacidad intelectual que decía que en un... En un establecimiento le habían pedido que le, que le dé besos. Tenía 20 años. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué les pasa? Sí. Y es como, dame un besito. Es como que, ¿qué? Tiene 20 años. Pero claro, o sea, las personas con discapacidad intelectual se les ve como niños. Todo el tiempo. El niño con síndrome de Down, tiene 40 años, pero se ve siempre como niños. Entonces creo que es algo que compartimos las personas con discapacidad, pero creo que a otros... Y a otras les pasa pues, de manera mucho más terrible,
0: ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión de abogar ¿no? por las personas con discapacidad en las redes sociales? ¿Eres bueno súper famosa en las redes sociales? Tienes casi, bueno, tienes más de medio millón de seguidores en TikTok. O sea, pasa un poco a tus seguidores. Eh, bueno, yo, yo hablo, este, trato de
1: hablar desde una perspectiva de derechos. Y hablo desde mi experiencia también. Que yo siempre digo que no es la experiencia de todo el colectivo. Uh -huh. Porque igual el colectivo es diverso. Igual yo tengo una posición bastante privilegiada también, ¿no? Entonces, pues... Eh, mi experiencia no va a ser la misma de otras personas. Uh -huh. O sea, yo me hice activista ya desde el 2015. Uh, um, sí, o sea, el 2015, más o menos, 2014, 2015... Empezaba a contar mis experiencias como persona con discapacidad en redes sociales, en blogs, un blog que de hecho todavía lo tengo pero ya no lo actualizo porque ya nadie lee blogs sí. eh, Recuerdo que en Facebook y en ese blog contaba mis experiencias como cuando tú cuentas algo en Twitter que te pasó o, uh -huh. o en, no sé, en tu, en tu diario, qué sé yo, no, no de manera pública ¿no? sino que a veces cuentas cosas que te pasaron, las escribes, qué sé yo este, yo la contaba en estas redes y a mis amigos, a mí les parecía interesante entonces me decían este, oye qué chévere lo que cuentas y así, o sea, como que iba contando las cosas que me sucedían y luego ya, pues años después creo que eh, abrí una cuenta en Twitter también iba contando mis experiencias me acuerdo que una vez saqué un tweet eh, buscando trabajo y ese tweet tuvo un montón de compartidos y, y pues este, me empezó a seguir un montón de gente, empezaron a ver mis publicaciones y, y creo que ya lo, lo que fue como que bien raro fue lo de pandemia, o sea, yo, yo me creé una cuenta de TikTok por ahí en el 2020, a fines del 2020, pero yo no la usaba, o sea, la dejé tirada por ahí. Yo tengo una amiga, o sea, me la creé porque una amiga me dijo, oye, Andrea, un montón de gente está haciendo TikTok y no sé qué. Uh -huh. Y yo dije, ah, me la voy a crear. Y me la creé así y no la usaba para nada porque no era accesible la cuenta para el lector de pantalla que yo uso. Recuerdo que luego el Congreso quiere anular la ley de discapacidad, la ley actual que tenemos, en el 2021, a inicio del 2021. Y ahí es donde yo empiezo a hacer videos sobre esa campaña, o sea, para impedir que el Congreso derogue la norma. Y empiezo a subir videos Con ayuda de mis amigas Porque yo no los subía sola en ese tiempo Y los videos empiezan a tener Varias vistas Y es como que eh, Me doy cuenta de que Que TikTok puede ser un espacio Interesante para contar mis experiencias Y ya luego Empiezo a hablar de otros temas uh -huh. Cuando no había Intérprete de lengua de señas me acuerdo en un debate Sobre el lenguaje inclusivo Literalmente yo me la abrí por curiosa uh -huh. eh, y luego me metí a una campaña que era coyuntural. Uh -huh. Este y ya luego empecé a subir contenido, pero, pero no era algo que yo planifiqué. O sea, realmente no, no lo planifiqué.
0: Pero creo que de eso puedes informarnos a nosotras, las personas que no, no tenemos una discapacidad eh, acerca de ¿Qué podemos hacer? Como te decía, yo igual ya era activista antes, o sea,
1: no, no tanto de, de redes sociales, pero igual ya, ya hacía más o menos activismo porque, porque a mí me parece importante hablar del tema de discapacidad porque yo siempre lo sentía como algo muy lejano. O sea, mm -hmm. por ejemplo, en la universidad yo veía que, por ejemplo, muchas eh, amigas, amigos investigaban sobre temas de género Uh -huh. eh, temas de racismo pero no sobre discapacidad, o sea la única que, que hacía trabajo sobre discapacidad era yo y por ahí una amiga más y nadie más entonces como que a nadie le importaba ¿no? Uh -huh. entonces así, yo decía ¿pero por qué? o sea de hecho eh, la, incluso la teoría de discapacidad también es una teoría bien compleja así como cuando hablamos de teoría de género y todo eso entonces yo me ponía a leer y decía ¿pero por qué? Eh, en TikTok me di cuenta Oye, eso es un espacio interesante Que quizás pueda acercar el tema a la gente Pero claro, eso, eso me, O sea, no es que yo lo haya planificado Como te digo Sino que me fui dando cuenta Ajá O sea, o sea creo que Que me fui dando cuenta Poquito a poco Y ahí empezaba a hablar de, de temas que, que yo siento que a veces este, se, se conocían Pero de manera muy compleja ¿No? Para mí era una oportunidad Para hablar Sobre discapacidad De una manera cercana de una manera cotidiana y de una manera fácil. Sí, no, nos, nos explicas
0: como manzanitas, básicamente. Sí,
1: o sea, mi, igual, o sea, un activista, o sea, no, no tiene por qué, o sea, a yo mí, siento que, que no, no tienes por qué explicar,
0: eh, o no estás en la obligación de ser un profesor tampoco. No, 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 pero, no claro, claro, claro. Claro, claro, claro. No, no pero claro. Sí, este... Yo veo tus, tus videos porque me educo y porque me diviertes, porque me pareces una persona divertida. Estaba también estaba viendo incluso la vez pasada que saliste en, en Tinder, no hay tu experiencia, que no necesariamente fue tuviste buenas y malas experiencias, y es algo con lo que yo consumiría o sea, de una persona con discapacidad como de una influencer que no, no tiene una discapacidad Simplemente estoy escuchando historias sí, sí, sí
1: o sea, igual obviamente mi, obje mi, mi objetivo es hablar de hechos y, y en ese sentido, o sea, yo siempre digo que que es mucho más potente eh, no decir como así simplemente, oye, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, sino ver que una persona con discapacidad claro. trabaja. Claro. O sea, eso es más potente. Ahí tú estás diciendo muchas cosas sin decirlo. Sí. Entonces, eso es lo que, lo que me parece importante de TikTok, ¿no? Entonces, igual hay veces que me conflictúa mucho, ¿no? O sea, no es que sea un paraíso tampoco porque ¿Por qué te porque o sea siento que también está esa idea muy romantizante de las personas con discapacidad como superhéroes no
0: y también, también también vi ese video que decías que no no te gustaba mucho que las personas dijeran que te ven como una inspiración es que
1: es que de hecho hay una teoría sobre eso o sea no es que yo solamente lo piense no eso es algo que también piensa mucha gente con discapacidad no mm -hmm y que es que a las personas con discapacidad se nos ha usado mucho como recurso inspirador. Uh -huh. Entonces pones a esta persona... O sea, hay muchas frases en redes sociales que ponen la foto de una persona con discapacidad y una frase motivadora. <risa> ¿No? Tipo como, si él puede, tú también. ¿No? O, o, me, o este... El mensaje motivador del día, y sale una persona este, nadando como tiene brazos, una cosa así, ¿no? Ya. Yeah. Y es como que la ponen para, la ponen para que te inspire en teoría, ¿no? Uh -huh. Entonces a, a eso, a eso le llaman porno inspiracional. Porno eh, inspiracional. O sea sí, 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 es un término que eh, no, me acuerdo no lo había que lo he escuchado sí, sí, literalmente están objetivizando la imagen de una persona con discapacidad para beneficio de otros, ¿no? para beneficio de personas sin discapacidad claro. o sea, la discapacidad es curiosa porque se ve mucho desde los extremos se piensa mucho o en el pobrecito o en el superhéroe, nunca se piensa en, en una persona, ¿no? que puede tener eh, que puede ser buena gente pero también puede ser mala onda, ¿no? Claro. O sea, se, se piensa mucho en esta idea romantizante de la discapacidad, ¿no? Y es como que lo puede todo y se romantiza. A, a mí me da mucha risa cuando romantizan las barreras, ¿no? Y dicen como que, ay, sí, tú pudiste estudiar a pesar de las barreras. Sí, en, en verdad no me hubiera gustado pasar por esta barrera, ¿sabes? <risa> Entonces, que siento que, que hay, hay mucho romanticismo, ¿no? O esto de, ay, la discapacidad es una actitud ante la vida. La discapacidad <risa> es una actitud ante la vida. Sí, esa es una, esa frase es bien conocida de hecho.
0: ¿Esa no la y claro, creo, este, lo que he escuchado es lo del que las barreras solo existen en tu mente. ¿verdad? En tu mente, sí, <risa> sí esa. Sí, y es como que
1: no existen en mi mente, o sea existen que, que una escalera esté cuando tiene una silla de ruedas a alguien no está en su mente claro claro,
0: claro es o
1: sea que yo sonría y pongo una buena cara ante la vida, no hace que aparezcan libros en braille barreras existen y las barreras son duras, o sea no hay que romantizarlas o sea que yo, que yo vaya a un centro comercial y que no me hablen a mí es duro o sea es molesto, fastidia claro. entonces es como que por eso te digo, o sea, yo siento que, que se romantiza o se o simplemente es como pobrecito y eres incapaz, ¿no? No, no, nunca estás como en el medio. Y por eso es bien, es bien como curioso y este y, y bueno y también me conflictúa eh, TikTok por el tema de, de los haters y por el acoso y además también te agota o sea yo siento que a veces a mí me agota este, no me paga por eso igual igual a mí tampoco
0: me pagan por hacerlo, por hacerlo. Y, <risa> y,
1: es y es trabajoso eh, es trabajoso grabarme o sea yo, yo siempre digo por ejemplo para mí es muy chévere cuando me escriben estudiantes a hacerme entrevistas ¿no? sobre el los estudiantes de universidades y me dicen que estoy haciendo una investigación sobre discapacidad y, y para mí eso es satisfactorio más satisfactorio que cuando me llaman no sé, de un medio tradicional por ejemplo
0: uh
1: -huh. porque porque siento que, que por ejemplo cuando yo estaba en la universidad como te decía, muy poca gente le importaba el tema de discapacidad ¿no? uh -huh. y que ahora hay más estudiantes interesados interesadas pues para mí es súper
0: valioso pero es que ahí es donde empieza la magia de las redes sociales, pues. Porque creo que ha abierto esa puerta para que muchos temas sean visibles y al menos te intrigues saber, ¿no? Te, lo que, lo que decías tú, y creo que por, por ahí es donde yo te empecé a, a seguir y a ver tus videos en TikTok. Que fue cuando tú enseñabas cómo era un día como periodista, ¿no? Entonces para mí era como que ¡pum! Como que ¡guau! tienes razón o sea es algo más fuerte enseñar no de que una persona con discapacidad está chambeando no el ejemplo que tú puedes dar y es ahí donde hace el switch de las redes sociales que obviamente muchas veces está mal usada y que sabemos que muchas veces es súper superficial pero que a la par encuentras estos espacios como personas como tú personas como yo verdad que estamos poniendo contenido que ayuda a vis visibilizar muchos temas
1: Sí, sí, de hecho yo también he un montón, bueno, pero por el tipo de contenido que yo consumo es, es bien social, ¿no? Entonces en TikTok, además TikTok es un algoritmo que yo siento que es bien, me da miedo porque... Sí,
0: porque no sales de ahí en tres horas. <risa>
1: No, y además es demasiado preciso sí, Demasiado de demasiado. Negro y ya, no o sea, tipo A la gente que le importan los pinos Estoy segura que le van a salir solamente Videos de pinos O sea, es demasiado Demasiado preciso, me da miedo porque O sea, tú en el fondo llegas a pensar que a la gente Le importa, y a nadie le importan los pinos O, bueno. o sea, por ejemplo a mí, me, o sea, a mí me salen mucho Videos de temas sociales ¿no? de racismo, de feminismo, de comunidad LGTBIQ, de perros, y siento que, que esa es una oportunidad, o sea que es una oportunidad bien pesada, pero es una oportunidad.
0: Sí, y ¿qué vamos a hacer para ser mejores aliados, ser mejores aliadas para ustedes?
1: Yo creo que, yo siempre digo que es empezar a deconstruirse, ¿no? Empezar a deconstruir estas actitudes capacitistas. Bueno, el capacitismo se le llama la discriminación por motivo de discapacidad. Uh -huh. Entonces, este empezar como a cuestionarnos estos prejuicios, estas cosas que alguna vez hemos hecho. Yo siempre digo que, por ejemplo, yo he sido una persona que he crecido con muchas, eh, con, o sea, normalizando muchas actitudes racistas entonces yo me deconstruyo también y, y por eso consumo mucho contenido sobre el racismo por ejemplo, yo eh, porque, porque siento que es algo que yo tengo que deconstruirme, creo que, que en ese sentido las personas sin discapacidad deberían eh, pues dar esos pasitos no empezar como a cuestionar estas cositas y, y a, no sé, a empezar como a repensarlas, ¿no? Este, alguna vez traté a una persona con discapacidad como un niño o como una niña, este, alguna vez le pregunté a una persona con discapacidad si se sentía cómoda con, con la manera en la que le estaba tratando, cuáles eran sus preferencias, este, o sea, no sé, como que este tipo de cosas, yo siento que, que, que ayudaría un montón. O sea, yo, y siempre preguntar, preguntarle a las personas con discapacidad, ¿no? Este, porque finalmente yo siempre digo, lo que yo cuento en mis redes, en mi experiencia, no significa que todas las personas con discapacidad piensen igual que yo. ¿No? Entonces siempre, siempre preguntar, porque finalmente cada experiencia es distinta. Eh y eso me parece súper importante hablar a las personas por su nombre, ¿no? eso a mí me parece muy importante es como eh, o sea, yo sé que, que de repente muchas personas no conocen la terminología para referirse a personas con discapacidad la más respetuosa la más consensuada creo que lo más importante es llamar a una persona por su nombre no uh -huh. y respetar pues sus opiniones, sus identidades también. Hay personas con discapacidad eh, que, que pueden tener también diferentes identidades. no hay, hay personas, ese es el orgullo, por ejemplo, hay personas con discapacidad que también pueden ser de la comunidad LGTBIQ. Uh -huh. Pues eso, ¿no? Siempre verlas como,
0: como personas. Creo que esto lo resumiría. Necesitamos normalizar este tipo de conversaciones más, ¿no? Y traerlas más a la mesa. Y. y... Otra vez mencionar que, o sea, todos somos iguales, ¿verdad? O sea, creo que eh, por ahí empieza eh, el, el primer pasito que podemos dar. Y ahorita justo que mencionas lo de, lo de hacer las preguntas para saber que estamos refiriéndonos a esa persona de la manera co correcta, más allá del, del, del nombre, ¿no? Que tiene que ser lo primero que, que debemos entender. Pero hace unos, unos años, cuando yo estaba en la universidad, tenía, de hecho, un compañero que... Eh, su nombre era Christopher pero él le pidió a los profesores que le llamaran Chris y, y Chris se vestía como mujer entonces yo no sabía qué pronombre utilizar ¿Okay? entonces yo o sea, yo lo veía que se vestía como mujer y decía, bueno, tal vez el pronombre que tengo que utilizar con ella es, 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 es ella, ¿no? y no, no, no él no sabía qué, qué pronombre utilizar Entonces Lo primero que hice Fue preguntarle Me dije Oye Chris, O sea ¿cómo, ¿Cuál es el pronombre que, que tengo que utilizar para ti? Y a mi sorpresa uh -huh. Me dijo él no es ella. Y yo, uh -huh. oh, oh, perfecto, no hay ningún problema. Pero di ese salto, ¿verdad?, de hacer la pregunta inicial. Creo que muchas veces nosotros, por prejuicio, porque es lo más fácil, porque por X motivos, no lo hacemos, ¿no? Y es súper importante entender que cada persona es un mundo y que cada persona tiene derecho a ser llamada como esa persona quiere ser llamada.
1: Exacto, exacto. Sí, preguntar, no asumir. Perfecto, o sea, porque... Uh -huh. Claro, finalmente tú asumiste algo, pero igual como que no del todo porque al final
0: le preguntaste, ¿no? Entonces, claro, porque por, como por, que... por prejuicio, o sea, yo lo veo vestido, vestido como mujer, entonces digo, entonces el fácil quiere que se reste como mujer, pero como no sabía y estaba en duda, y era mi amigo, no, o sea, no era mi, mi amigo, pero éramos como que, como que, clas, o sea, éramos... Amigos del de, de, clase. de clase, claro. Entonces yo le pregunté, y le dije ¿cuál es el pronombre que quieres que yo utilice, no? Y me dijo no, uh -huh. es ah perfecto. Y ahora lo veo en redes que a veces está de hombre, a veces está de mujer y mira quién soy yo para dictaminar cómo él se siente y cómo él quiere ser llamado, ¿verdad? Todo es una construcción social en mente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son tus metas a futuro, Andrea? ¿Qué quieres seguir haciendo? Ya me dijiste que tal vez te vas del tiktok, se abandonas.
1: No, no, Así, a veces igual no, o sea, a veces me, no me provoca subir contenido, pero a veces sí, entonces es como que depende de mi estado de ánimo. O sea, creo que, que a futuro quiero, quiero dedicarme más a mi yo artístico, porque ya le he dado mucho a mi yo comunicador, mi yo activista. Eh, de hecho, más adelante quisiera estudiar música, así que es algo que tengo pendiente, una segunda carrera. Y seguir haciendo por ahí más cosas interesantes por la comunidad con, con
0: discapacidad, ¿no? Es... Ay, Andrea, ha sido un gusto realmente conversar contigo hoy. Muchas gracias por... Darme, en primer lugar, por aceptar la entrevista porque tenía siete reuniones y no me pudiste decir que no, así que... <ríe> no, no, no.
1: No, en verdad, es este, que está, así que está muy está. chévere. Perdóname, perdóname si a veces hablo de este tema que, que muchas veces, como yo digo, no puede parecer muy denso. Por eso yo también cuando subo videos a TikTok lo repienso un montón. Hay videos que a veces los subo porque se me ocurrió ahorita y ahorita lo grabo porque si no se me va la idea. Eh, pero hay videos que sí los pienso un montón uh
0: -huh.
1: y es porque siento que hay temas que son muy densos eh, pero sí me parece muy importante, entonces es como que doy, le doy vueltas y digo, ay no sé cómo voy a contarlo y me, me pasa mucho con varios temas de los que quiero hablar, es como que para mucha gente es muy extraño lo ve como lejano ¿no? Eso, y, y además mucha gente me dice, no, ay pero yo no conozco a nadie con discapacidad la única persona con discapacidad que conozco es a ti no, es como que, que, que se siente, se siente todavía muy extraño.
0: No, pero, pero creo que todo lo que hemos comentado acá, y lo que hemos conversado, está bueno, no importa que sea denso, creo que muchas veces en el podcast he tocado temas así densos, la vez pasada estaba hablando de la, de la muerte y después a la siguiente semana estaba hablando de los tóxicos, así que para mí me, me encanta, la verdad es que hablamos de, de todo, de todo, creo que la razón, y lo he repetido muchas veces aquí en el podcast, por la cual yo creé este espacio fue precisamente para aprender entonces creo que todos podemos aprender de todos y de, de Ay, sí.
1: tengo que hacer un TikTok también de tóxico ya me he dado ni idea <risa> <risa> pero, me
0: llamas me llamas ahí te doy unos claro sí pero no, la verdad es que es eso, ¿no? Creo que es aprender, continuar. Eh, estamos en los 30, para muchas de las chicas que, que me escuchan tú ya pronto vas a cruzar vas a cruzar a esa base, así que... Eh, sí, no, ya no, no seguimos. Poco. No no les he estafado, que tengo 28, <risa> pero igual ya me falta muy poquito. Sí, y es eso, creo que lo, lo has resumido muy bien tú, creo que es de construirnos para volver a aprender. ¿no? y que creo que es algo que continuamente tenemos que hacerlo, no importa la edad que tengamos no ya sea que tengas 28 que tengas 38, que tengas 58 siempre hay algo de lo que podemos aprender todos los días, así que gracias Andrea por, por tu tiempo y nada, a seguir dándole que creo que vas a seguir, ya te he visto bailando también, así que por ahí te veré haciendo más cositas Sí, muchas gracias
1: por la invitación y, y pues muchos éxitos y, y un saludo para, para todos todas en verdad. muchas gracias por escucharme si
0: llegaron hasta acá, gracias <risa> <risa> gracias mis treintañeras ya saben que si les gustó el episodio o si lo pueden compartir con alguien que saben que les va a gustar vayan ya a Spotify copien el link manden ahí los videitos que tengo en las redes sociales también, voy a estar etiquetando Andrea en, aquí en el podcast por supuesto y en Instagram y TikTok, así que un saludo para todos ustedes un besote, chao